0: You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Welcome back zum 030 Booty Call Podcast mit meiner Wenigkeit. Ich bin Caramel Mafia und wie versprochen gibt es jetzt den zweiten Teil von meinem Date mit Raphael aus Mitte.
1: Dann lass uns mal anstoßen. Voll schön, dass du hier bist. Ja, am Moment, besten mit deinem Glas. Moment, natürlich. Yes. <lacht> Dass man nicht in die Augen guckt, du weißt, was Ach das so. bedeutet. Sieben Jahre, sechs sechs. Okay. Das heißt jetzt, das ist so nah, Das hast du so Aber Ich finde, wenn,
0: wenn das hier mit der Corona-Zeit lange geht, dann. Dauert das vielleicht sieben Jahre und dann habe ich sowieso keinen Sex und dann
1: danach... Hast du dann nicht so, wie die ganzen Schwulen, die sagen, oh, stay home, stay home, aber dann machen die irgendwelche Privatpartys und Orgien und ähm, naja, aber Hauptsache du stayst home. Ich äh, stay
0: sowas <lacht> von home, du mhm. bist äh, der Einzige, der hier in mein oh. Haus darf. Aber du gehst auf andere Partys. <lacht> Nein, ich gehe auch auf gar keine Partys, wirklich, ich bin Wahnsinn. sehr ähm, brav. sehr brav tatsächlich, sehr Knappst du noch so ein bisschen an meinem Beziehungsende, ja. aber werde ich das überleben, <lacht> äh, Um Gloria Gaynor zu zitieren, I will survive and stay at home. <lacht> aber private Partys, ähm, kannst du mir irgendwas
1: dazu erzählen? Du meinst jetzt zu after wie sie so genannt werden, oder meinst du ähm, Dance-Partys oder Corona-Partys, was für Partys meinst du jetzt? Darfst du dir auch suchen. Nee, jetzt musst du das ja spezifizieren. Dann erzähl mal ganz kurz, was... Weil Party du kann, ja viel, kann ja viel bedeuten.
0: Lass uns über Corona-Party sprechen.
1: <lacht> Warst du auf einer? Dazu weiß ich gar nicht viel, nee, aber witzigerweise, ich weiß glaube ich, ob das erlaubt ist, das zu sagen, das Whole Festival, das ist ja abgesagt, mhm. das Whole Festival, das Queer Festival, und ich hatte eigentlich vorhin zu gehen, im Juli, glaube ich, wurde angesagt. Mhm. angesagt. wir hatten schon Tickets, wir spenden jetzt, mein Freund und ich und die ganze Truppe, wir spenden die Hälfte des Eintrittspreises jetzt für die Macher. Und wir haben überlegt, ja, also ab September ist jetzt die Planung, können ja Clubs wieder öffnen. So heißt es jetzt, ja. Wenn also, Gott so will. Wenn Gott so will und ich glaube da auch noch nicht dran, aber gehen wir erstmal davon aus, so. Und wir haben schon gesagt, ja, wenn das alles so stattfindet, mein Gott, ja, dann ist es August vielleicht, da ist es auch noch, ähm, ja, ich glaube, dann ist es schon, sieht es schon gut aus und mal schauen. Dann machen wir einfach unser eigenes Kleines Hall Festival. Wir laden einfach die besten, kann dann 20, 30 Freunde ein und die laden mhm. ihre besten vielleicht zwei, drei Freunde ein. Und dann haben wir jetzt so maximal 100 Leute, fahren an so einen See in Brandenburg und ähm, eigentlich wollten wir nicht als DJ anladen, wir reden gerade von Privatpartys, also wir wollten nicht als DJ, wir haben noch einen anderen guten Freund, den Ünal, der mhm. könnte auch dann unser Haus-DJ sein, vielleicht brauchen wir noch einen Techno-DJ und dann ähm, einen Schlager-DJ. Für die schlager Genau, den machen wir dann auch, das ist die schlager nackt Dance from <lacht> Nackt auch in einer Woche. Und dann haben noch eine Zelt Zeltstadt dann und dann machen wir einfach unser eigenes kleines Festival mit okay. 100
0: Leuten. So, Wenn das bis dahin äh, sicherheitstechnisch wieder erlaubt ja, ist. Ja, erlaubt natürlich. Gerne.
1: Das ist ja alles kein Underground. Das ist natürlich das ist keine Absprache und verboten Absprachen, mhm. aber wir haben uns das überlegt. Ja, genau. Okay. Ähm, Weil theoretisch dürfen wir jetzt ja auch nicht sitzen, das weißt du. <lacht>
0: aber wir haben ja genug Abstand. Richtig, richtig, richtig. Wir haben genug Abstand. Das sind zwei Armlängen. Siehst du? Aber anstoßen machen wir mit so einem. Äh mit so einem <lacht> ähm, Wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, After-Hour-Partys, was, oh. was kannst du mir dazu erzählen?
1: After-Hour-Partys, ja. Mhm. Meine erste war in London und das hieß halt After-Party oder Chillout, After-Party. Und wir, wir kamen nach dem Club in, in London, kamen wir nach Hause sagten, no, möchtest du noch zu einer After-Party kommen? Und ich dachte, After-Party, klar. Ähm, ich kenne das ja, man geht halt mit Leuten nach Hause und quatscht noch ein bisschen rum und hört noch ein bisschen Musik und quatscht halt und trinkt noch ein bisschen oder was weiß ich. Und plötzlich kamen wir nach Hause und die machten sich alle nackt. Mhm. Also Und die wollten es auch von mir, ich dachte so, ey, was ist denn jetzt hier los? Ich, mein, mein, mein Brain war fucked von diesem Begriff einfach. Mhm. Und auch Chill Out, wir chillen, Netflix und chill, was heißt denn das? Für mich heißt es einfach ein bisschen rumgammeln, ein bisschen kuscheln vielleicht und das war's. Aber das Chillen, hart Ficken meint, mit Drogen und vielleicht noch mit äh, irgendwelchen anderen Typen. Carlo, guckst du unten? Carlo Kussnutten? Mhm. Kenne ich gar nicht. Was heißt Redewendung. das Wort. Was heißt denn, warum Carlo? Einfach
0: so. Okay. So hieß das Album jemanden von jemandem von Agro Berlin. Ich glaube, es war ah. Bushido. Carlo Kussnutten.
1: Okay, er okay. Ja, kuckt auf jeden Fall. Also das hat ich meine, Carlo ja
0: klingt auch immer so, dass er immer
1: dazu passt. Also von Bunga Deme. Bunga. Das war. Ist, äh, ist, ist das ja das ja war das nicht Blab? Nee, das ich nicht gesagt. berlusconi Blau Blau ja. Bunga Bunga-Partys. Nee, also da war ich ein bisschen schockiert, irgendwie auch von den ganzen. Euphemismen, die da so in der schwulen Welt stattfinden, so, ja, mhm. ähm, Afterparty, Chillout, und wie hat man es noch so weiter, Netflix und Chill, das klingt alles ein bisschen beschönigend, und ja, habe schon an einigen teilgenommen, irgendwie, seitdem, und ja, das ist die ganze Camp-Sex-Szene und sowas alles, und ja, das ist auch eine Sache, die ist im Kopf viel geiler, als sie dann echt ist, ich, komm dann, ich kam dann immer so entleert nach Hause, und dachte so, ja, jetzt hast du irgendwie irgendwie zwei Nächte mehr oder weniger rumgebracht mit Leuten, Drogen nehmen, irgendwie mit gefühlt 20 Typen Sex gehabt, aber am Ende hatte ich keinen Orgasmus und ich gehe allein nach Hause, hatte keinen intensiven Kontakt und ja, alle sagen, ja, lass uns doch mal treffen, wir haben uns gut unterhalten, auch neben dem ganzen Rumgeficke, aber man trifft niemanden von so Leuten wieder. Mhm. So, ständig du dich bemühst, du fragst noch ein, zwei Mal nach, hast du Bock? Nee, aber die sind ja schon auf der nächsten Party sozusagen. Aber es ist ja ein
0: bisschen auch so, wie man es von so Raves kennt. Ich meine, ganz ja, 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 ehrlich, wenn du, ja, ja, du keinen bist, ja. du kommst du mit 20 neuen Freundschaftsanfragen ja. nach Hause, alle genau. Leute möchten mit dir best friends for life sein und du siehst niemanden von ihnen ja, wieder. So, ne?
1: Und da ist Party, egal Afterparty, sexuelle Schule, Afterparty sind oder welche Party auch immer, klar, man hat eine gute Connection, weil man auch Drogen nimmt, ja, und auch all, außerhalb der guten ähm, sexuellen Energie gibt es natürlich auch, ähm, man redet frei miteinander, man merkt, oh cool, der, weißt du, so oft mit mir, der redet über seine Gefühle vielleicht auch und hat auch ein krasses Leben hinter sich und was weiß ich und dann möchtest du natürlich wieder treffen, so. Mhm. Aber es ist halt eben immer der Beste irgendwie da, der nächstinteressantere Typ und ähm, ich kenne es von mir auch. Leute wollen mit mir wieder Kontakt haben, aber ich fff, gerne, aber ich suche gerade weiteres irgendwie. Oder ich habe dann halt besseres zu tun, nämlich Also besseres in Anführungszeichen, nämlich mit dem Nächsten zu ficken oder auf die nächste Party zu gehen oder die nächste Afterparty oder was auch immer. Ja. ja. ja.
0: Aber wie, also, wie passt denn für dich Sex und Camps zusammen? Und was genau meinst du, wenn du von Camps redest?
1: Camps sind also alle Drogen, ja. Ich finde zwar auch, Alkohol ist eine krasse Droge, aber das geht vielleicht noch, aber mhm. Camps heißt für mich also die in Anführungszeichen harten Drogen. Also wir
0: reden hier nicht von Gras? Wir reden auch
1: nicht von Gras, ja. ja. Also auch das ist ja so eine eigene Szene 420 oder sowas, ne? also 420, glaube ich, oder? Ja, 420, okay, 420 ja. oder 420, 420, wie auch immer. Ähm, ja, auch das ist, eine, Also jeder muss halt für sich entscheiden, wie krass eine Droge für ihn ist, aber ähm, also ich rede von Camps, ja, hauptsächlich von G, vielleicht hauptsächlich von ähm, Crystal Meth und vielleicht von Methedron und äh, vielleicht noch Ecstasy oder MDMA. Ja. Also das sind eigentlich mal also die hauptsächlichen Sexdrogen, hauptsächlich G und Crystal Meth halt. Und Methedron in einigen Bereichen, ja. Wie passt das zusammen? Klar, man ist entspannter wahrscheinlich insgesamt, das macht die Leute natürlich auch offener. Klar, die sind sexuell energetisiert durch vielleicht G oder was weiß ich, was sie halt geil macht. Aber das gilt halt für Alkohol und für, für, für Gras genauso. Ne? Also du wirst natürlich offener, bereitwilliger und was weiß ich. Und ähm, Ich habe immer gesagt, das Beste ist ein soberer, also nüchterner 1 zu 1, 101. Ja? Also ja. einfach ein Single-Date mit jemandem. Da hatte ich immer Orgasmus, da hatte ich wirklich immer Spaß. Und Das war am Ende immer das Beste, vertrauensvoll und so weiter. Und klar, dann gerätst du immer in diese Szene vielleicht mal, ja, in der ich auch mal war, muss ich zugeben, wo ich einfach öfter immer mehr Gruppensex hatte, ja, und noch auch mit, ähm, eben auch unter Drogeneinfluss und ich ging halt immer entleert nach Hause, wie ich schon sagt, ja, und ich meine jetzt ich nicht sexuell entleert, also nicht sozusagen, meine, meine Eier waren nicht entleert, meine Blasen waren nicht entleert, sondern ich ging seelisch entleert nach Hause, ich habe das echt gesagt, Klar, weil es ein Riesenkick, mit so vielen Typen dann Sex zu haben. Klar, weil es ein Riesenkick, weißt du, oh, die ganze Stimmung, ja, wenn man so Pornos mal gesehen hat, geil. Aber ich ging trotzdem am Ende leer, irgendwie psychisch und seelisch leer nach Hause, ja. Und ähm, klar, das passt gut zusammen und klar, das ist eine, irgendwie eine geile Atmosphäre und das passt genauso gut wie ähm, Drogen und Partys zusammen, also mhm. Dance-Partys, ja. Also Tanzen und Sex ist sich so weit voneinander entfernt, ja? Aber
0: kannst du mal so ein Bild zeichnen für die Leute, die noch nicht auf so einer Party gewesen sind? Also ich zum Beispiel, ich war nur ein einziges Mal auf so einer Party, auch total unfreiwillig. Ähm, wie gesagt, ich bin wirklich nicht prüde, auch wenn ich vielleicht manchmal so rüberkomme. Ich bin nicht prüde, Leute. Aber, ich bin, das habe ich, hab ich auch in einer der letzten beiden Folgen erzählt, dass ich in London auch auf einer Hausparty gelandet bin. Äh, ähnliches, was du geschrieben hattest. Ich dachte wirklich, hier keine Ahnung. Wir, 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 ich, war, ich war sowieso voll wie eine Haubitze, ich hätte längst zu Hause sein müssen das muss man ganz ehrlich auch sagen aber man kennt das ja wenn man irgendwie besoffen ist dann möchte man nicht nach Hause gehen man kann den Hals nicht voll bekommen mm, oh es gibt noch zwei Drinks den Zins Hals nicht voll, voll genug voll. den Hals nicht voll genug ja es gibt noch zwei Schwänze noch nein zwei Drinks. tatsächlich tatsächlich ja. war es wirklich sehr ähm,
1: unsexuell ist sehr
0: unsexuell obwohl die wir waren davor bei so einer all you can, Eat, all you can all Geschichte can. und ähm, den Cocktail two for one war... Ähm, nein, es war tatsächlich Pornstar-Martinis. Und das war, das war wirklich das einzige Zwielichtige an diesen Sachen, an diesem hm. Ding so. Und ich war voll... Ich hätte, ich hätte nach Hause müssen, ganz ehrlich. Aber mein Kumpel, wir alle? mein Kumpel war so, hey, komm, wir gehen auch zu einer Hausparty. Und ich meine so, hey, warum nicht? Ne? So, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und dann waren genauso wir dann da. sind,
1: genauso sind, ist die Szene, ja.
0: Und auf jeden Fall, dann sind wir da angekommen und äh, da waren dann lauter Typen und die sind schon unter Wäsche gewesen. Irgendwie, während wir die Tür zugemacht haben, hat man uns irgendwie schon irgendwie die Klamotten runtergerissen. Und äh, dann haben die Leute angefangen, halt ähm, Sachen mit einer Glaspfeife zu rauchen. Mhm. Und ich bin auch gefragt, ob ich auch möchte. Ich habe das erst überhaupt nicht gerafft. Ah. Ähm, ich habe nicht, hab nicht, hab nicht mit konsumiert. Ich war dann, als sie mir dann erzählt haben, was das ist, mhm. war ich so, ey, ich würde glaube ich gerne gehen. Mein Kumpel war so, nee, wir chillen jetzt da. Chill. Und dann sind wir dann noch da geblieben. So, ne? Und dann habe ich, hab ich mir noch den ganzen Spuk zweieinhalb Stunden angeguckt. Ich saß wirklich auf der Couch und dachte mir einfach so, was passiert hier gerade um mich herum? Ähm, vielleicht bin ich so, glaube ich, so in der Wahrnehmung meines Kumpels so ein bisschen so der Partystopper gewesen. Aber ich fand es halt für mich irgendwie, ich war einfach überfordert. Du weil Mach, ich einfach, ja. das war nicht das, was ich mir erwartet hatte. Und ich war einfach, das war eine Reizüberflutung. Mhm. Ich habe mich da in so eine Situation gepresst gefühlt, auf die ich nicht vorbereitet war. Mhm. Ja, also keine Ahnung. Aber wie ist es für dich gewesen? Ich meine, wie musst du dir das vorstellen?
1: Das erste Mal war auch eine Ratsüberflutung, wie ich schon sagte, ja klar, oh, jetzt machen sie alle nackig, es ist eine sexuelle Komponente da, die ich gar nicht erwartet hätte, irgendwie, obwohl ich vielleicht auch sexy fand, aber ich dachte, pff, ich hätte halt andere Erwartungen an. Aber der
0: dir bewusst, dass da konsumiert wird?
1: Ich meine, auf der Party haben wir auch was genommen, ne? aber jetzt auch nicht so explizit. Und ich dachte, so, das gehört jetzt dazu. Mhm. Und äh, es geht auch hauptsächlich darum, weil ich habe auch das Gefühl, dass es viele Afterparts, also Chillouts gibt, wo die Leute halt nur an Grinder sind und auch da sind, weil sie wissen, es gibt Drogen. Mhm. Das Sexuelle hat eigentlich nur eine unterbewusste Komponente. Also, da wird man so ein bisschen rumgerutscht und ein bisschen rumgefickt, aber das dauert zehn Minuten und dann ist man erstmal wieder eine Stunde auf Grinder. Die Leute suchen alle noch das nächste Sexdate und den nächsten Typen, den sie einladen können. Und, dann ähm, kommen die auch alle. Nee, eben nicht, ja. Man schettet ewig rum und klar kommen dann mal Leute vorbei und das ist natürlich auch die Frage, wie groß ist das, wie populär in Anführungszeichen sind die Leute, ja, wie geil sind die Leute, ja. Und es kommt auch auf die Gegend an, wo du bist, ja. In Chueca, in Madrid, ja. Pff, die Leute wohnen alle, mach's Grind an, die Leute sind maximal. Die 100 Typen sind maximal 300 Meter entfernt, ja.
0: Ich glaube, wenn, ich jetzt, wenn wir beide jetzt hier so eine Party schmeißen würden, also in einem anderen ja. Universum, hier, wo ich wohne, würde, gleich niemand herkommen. Nee. Hier, <lacht> hier im Wald, hier im Wald kommt
1: keiner. <lacht> hier ist die Welt noch in Ordnung, habe ich gesagt, als ich reinkam, hier ist die Welt noch in Ordnung, hier in West-Berlin, ja. Mhm. Ähm, ja, absolut. Ähm, obwohl ja auch Nollendorfplatz ja nicht so weit weg entfernt ist, ja. Das dauert trotzdem eine halbe Stunde. Da geht Daniel. es. Ja, das ist ja das Ding, ne. Hauptsächlich, die äh. Leute sind im Fußläufig entfernt, dann geht es, ne. Mhm. Nee, ähm, meine Erfahrungen sind klar. Mein erstes Mal war ein Schock und danach habe ich auch danach gesucht, weil ich glaube, wenn ich auch so Porno, mein, meine Porno-Vergangenheit in Anführungszeichen reflektiere, was habe ich mal, was hat mich mal interessiert? Es waren schon immer so große Gruppen oder sowas irgendwie und so. Ja, was du auch halt im Lab erlebst, diese sexuelle Energie von einfach Leuten, die ohne Grenzen miteinander und ohne irgendwie, ähm, ja, groß rumzusuchen oder so einfach so miteinander was machen irgendwie. Ja. Das hat mich irgendwie immer unglaublich sexuell stimuliert, aber ich habe halt festgestellt, ja, ganz am Ende, wenn ich ehrlich war, so geil ich das auch fand, als Kopfkonzept und so, ich ging immer ohne Orgasmus nach Hause. Mhm. In 99% der Fälle. Okay, woran lag das? Es ist eben die und das geht allen so. Ich glaube, die meisten Leute können nicht auf Sex auf Drogen kommen, Punkt. Mhm. Und auf solchen Partys, weil es ist Reizüberflutung. Du hast schon dieses, das, das Rauchen im Kopf quasi, ja. In deinem Kopf ist dann so viel los wegen der Drogen. Ja? Du hast halt aber so ist das dann nicht so, dass man dann so aufgeregt ist und dann voll schnell kommt? Ach, das geht natürlich, es kommt von Person zu Person an, ja. Also mhm. Leute, die kriegen keinen hoch, wenn sie Alkohol trinken zum Beispiel. Ja. Das ging mir ganz oft so, ja. Ich dachte so, wir können gerne nach Hause gehen. Ich habe aber gleich gesagt, ich habe getrunken, ich kriege jetzt keinen mehr hoch, weil mir im Kopf war schon so ein Schwindel mhm. und das Ganze, ich bin so abgelenkt von dem Jetzt, dass ich das schon gar nicht mehr konnte, schon früher immer. Und mit anderen Drogen war es genauso. Da ging dann auch gar nichts mehr. Ja? Da musste mhm. ich Jäger nehmen, dann ging es schon, zumindest die Erektion, aber das das, das Kommen, Orgasmus war unmöglich. Und ähm, dann hast du natürlich die ganze Ablenkung. So viele Typen um mich drum, so viel, oh, so viel, weißt du, oh, ja. Wahnsinn. Und genau, das Aufgeregte macht es halt unmöglich, weil ich glaube, Sexualität geht um Entspannung am Ende. Und du kriegst einen Orgasmus, wenn du dich entspannst. Zumindest ist es bei mir so. Hm. Wenn ich wirklich unaufgeregt bin, wenn ich mir keinen Kopf mache, wenn ich mich entspanne, dann kann ich einen Orgasmus kriegen. Ja. Aber wenn ich mir einen Kopf mache, mm, funktioniert das, ist das geil, findet er mich geil, ähm bin ich geil für ihn? Äh, jetzt muss ich kommen, äh, wenn ich diese ganzen Erwartungen, diese ganzen Fragen mir stelle, dann kriege ich keinen Orgasmus mehr. Mm. Oh, kann ich jetzt noch? eine. Äh, bin ich hart genug? Werde ich hart bleiben? Kriege ich keinen mehr hoch? Ja. Ist so. Sobald diese ganzen Fragen aufpoppen kannst vergessen. Und deswegen, das ist das Problem bei diesen Afterpartys,
0: ja. ja. ich habe gehört, ähm, ich habe einen sehr guten Kumpel, der mir erzählt hatte, dass er häufig auch solchen Partys gegangen ist und der hat da auch so ähnliches beschrieben wie du, dass das da halt immer, halt immer so eine sehr große Unsicherheit immer mitschwingt, weil er halt wirklich Typen rumspringen, bei denen er sich gesagt hat, die wir ja unter normalen Bedingungen niemals kennenlernen. Genau. Und zum anderen, dass er sich dann mal die Frage gestellt hat, ist mein Schwanz groß genug, mhm. bin ich hübsch genug, mhm. ist mein Bizeps groß genug? Ich Richtig. meine, ist das
1: wirklich so, ist das wirklich so krass? Es kommt natürlich darauf an, welche Party du gehst dann ne? und wie die Leute sind. Ähm, es gibt ja, gerade in Berlin ist es ja entspannt mit den Body-Standards, sag ich mal. Ne? Klar findest du ja auch Leute, die so auf Model-Typen, in Anführungszeichen, Pornostar-Typen bestehen. Und ich glaube, in Berlin findest du auch Partys, wo Leute jetzt nicht so picky sind ja, oder so große Ansprüche an dich oder an das, oder an die Leute stellen. Aber es gibt natürlich Leute, wo du also Partys wo du denkst, oh, bin ich hier gelandet, ja? Es ist aber eine ganz schöne Ehre, dass ich jetzt hier unter diesen Typen und bei den Typen, die sie auswählen, jetzt hier eingeladen bin. Das ist ja
0: echt krass, so, wenn man das so von dir hört, weil ich meine, ich würde mal sagen, dass du so dem gesellschaftlichen Schönheitsideal auf jeden Fall sowas von entsprichst, so, also dass du wirklich konventionell <lacht> wirklich sehr attraktiv bist, würde ich sagen.
1: Deswegen finde ich es gerade witzig, das so von dir zu hören. Ja, weißt du, die Leute, die da sind, sie haben alle Self-Issues, ja, mhm. und die meisten Leute, die mit Testosteron, was sich alles aufgepasst, und die so ein Drogenproblem haben, ja, das muss man so sagen, das sind Leute mit Drogenproblemen häufig, ohne jemandem national treten zu wollen, wenn sie ganz tief in sich reinschauen, die haben Probleme mit sich selbst. Ja. So, weil sonst muss ich nicht so. Oh Gott, ich muss einen riesenschwanz Schwanz haben, ich muss Riesenmuskeln haben, ich muss Drogen nehmen, um mich so wegzudrücken, dass ich keine Probleme habe, das da aufzutreten. Das sagt doch was über mich aus. Mhm. Das heißt, ich bin nicht gut genug um so, jetzt dabei zu sein. Ja. Und wenn ich nicht heil genug bin, dann würde ich mich unsicher fühlen, jetzt hier Sex zu haben und so weiter. So, Punkt. Das, das, ist das Problem und das ist das große Problem. Wir sind nicht wir schwule, oftmals fühlen sich nicht gut genug. Es ist so. Wir wachsen mit diesem Gedanken auf, wir gehören einfach nicht dazu gesellschaftlich. Wir wachsen damit auf, wie ich als Rothaariger oder du als Schwarzer vielleicht oder ähm, wir wachsen damit auf, wir sind nicht in Ordnung. Und ich habe nie was zu Hause gegen Schwule gehört, aber ich weiß da draußen, die Welt ist homophob so und wir alle Schwulen wachsen damit auf, dass wir nicht gut sind. Hm. So Und mit so Scham kommen wir auf die Welt und wissen, wir müssen es den Leuten beweisen, wir müssen es unbeweisen. Mit viel Sex, mit Drogen, das wegdrücken, mit erfolgreichen sein, einfach zeigen, sagen, ich bin es irgendwie wert. Ne? Also wir haben immer dieses Minderwertigkeitsgefühl. Hm.
0: Deswegen ist glaube ich, auch bei Schwulen auch immer so internalisierter Selbsthass auch immer so ganz groß. Immer, 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 immer,
1: immer. Ähm, Obwohl du sagst, ja, ich bin überzeugte Schlampe, ich liebe schlampig zu sein, ich, ich ohne das, nee, unterbewusst, warum bist du so, ja? Es gibt sicher Leute, die gerne Sex haben und das ist auch in Ordnung, aber die Frage ist, wann ist das überschritten? Ne? Mhm. Also alles, was Spaß macht und so weiter, ist alles in Ordnung, ist auch in Ordnung, Drogen zu nehmen, aber die Frage ist, wann ist die Grenze überschritten? Und wann sagst du, es, es liegt um in Selbstzerstörung? Mhm. Wenn du sagst, ich habe so viel Sex und so gerne Sex, dass ich dafür alles andere liegen lasse, dann ist es nicht mehr, oh, ich bin so gerne eine Schlampe, dann bist du zu gerne eine Schlampe, weil du dein Leben damit zerstörst, so. Und dann merkst du ja, dass der internalisierte Hass der sagt, ich muss das jetzt überdecken, ich muss mir oder der Welt beweisen, ich kann mit vielen Typen Sex haben und deswegen bin ich wert. Mm. So. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, es ist es kein slutshaming. Ich habe auch mit super vielen Leuten Sex gehabt in meinem Leben, aber ich habe mir irgendwann selbst gefragt, warum eigentlich? Warum mm. habe ich das Gefühl, uff, am nächsten Tag, nachdem ich Sex hatte, fühle ich mich super gut, ich merke, die Leute um mich merken, hast du Sex gehabt irgendwie, weil du bist so ganz anders. Mhm. Und ich habe selbst gar nicht gemerkt, wie krass das Einfluss auf meine Psyche hat, dass ich mich so viel besser fühle, wenn ich mit einem geilen Typen Sex hatte. Das hat so eine Bestätigung vermutlich. Ja, ja. unterbewusst, ja. oh, ich habe es geschafft und dann einen Tag lang war es okay, mhm. nächsten Tag lang, oh Gott, wieder auf Da gewesen, ich suche jetzt den nächsten irgendwie und hauptsächlich der ist irgendwie gut aussehend oder ein Riesenschwanz oder was weiß ich, Pornstar, Model, was weiß ich, Hauptsache du hast es geschafft, den Typen jetzt zu haben, so. Yeah. Und dann, ja, das ist krass, das ist echt krass. Und da habe ich mir gesagt, so, selbstreflektiert zu sagen, warum und weshalb und, ähm, ja.
0: Aber du hast ja gesagt, dass das früher ein Thema für dich gewesen ist und du bist jetzt ja auch in einer Beziehung. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass du da den Absprung geschafft hast. Wie ist das für dich gewesen? Oder Gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, so, hey, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, ich merke irgendwie, ich komme hier mit so einer
1: leeren Seele raus und, keine Ahnung... Das ist immer wieder so und ich werde immer wieder konfrontiert, wo ich sage, die Lebenssituation ist gerade schwierig und ich suche jetzt gerade wieder ein Ventil, ja, mhm. sei es mh, mehr Pornos gucken, sei es, mh, ich möchte jetzt gerne fremd gehen oder was, oder oh, ich möchte jetzt gerne Drogen nehmen und zwar auch zu Hause, mhm. ähm, das ist klar, kommt dann mit schwierigen Lebenssituationen oder Langeweile im Leben oder pff. und ähm, der Absprung kam, also nach, meinem, nach meinem Ex habe ich erst natürlich rumgeholt, vielleicht dachte ich, oh, endlich habe ich die Freiheit, habe ich mir ein jetzt wieder Sex zu haben, nee, die Freiheit war, es war ein Coping-Mechanismus, Coping also ein Ersatz sozusagen, um diese Lehre, also Enttäuschung von meinem Ex ähm, zu befriedigen, jetzt rumzufögeln irgendwie. Mhm. Rumfögeln zu müssen. Nicht weil ich darf, sondern weil ich muss sozusagen. Ne? Nee. Und. Ähm, in einer guten Beziehung habe ich gemerkt, mit meinem Ex habe ich gemerkt, pff, ich bin so zufrieden, ich suche nach keinem anderen. Ich gucke ihm auf der Straße mhm. einen Typen an irgendwie, weil ich merke, boah, das war heiß, mit dem würde ich jetzt gerne Sex haben, sondern ich war so zufrieden mit dem und so mit mir und dem beschäftigt, dass ich pff, an nichts anderes mehr gedacht habe. Yeah. Es war gar kein Problem für den, für den irgendwie Pornos aufzugeben oder mit anderen Typen Sex zu haben. Aber sobald du irgendwie unsicher mit dir selbst bist oder unzufrieden oder gelangweilt bist mit irgendwas, ist es schwierig und den Absprung geschafft, habe ich einfach ja, ich gemerkt habe, ich habe viele Fehler gemacht, gerade am Anfang der Beziehung mit äh, und es auch viel passiert irgendwie in der Zeit, aber ich habe das mal reflektiert und gesagt, warum ist es jetzt passiert? Warum hast du jetzt plötzlich das Gefühl, oh, ich möchte jetzt fremdgehen oder ich möchte jetzt irgendwie wieder pff, besonders viel Drogen nehmen oder viel auf Partys gehen? Na, kam immer die Frage, ja, weil du nicht zufrieden bist mit deinem Job oder weil du nicht zufrieden bist mit was was ich. Es mhm. ist immer so Unzufriedenheit mit irgendwas in deinem Leben. Und es muss nicht was mit deinem Freund zu tun haben, dass du ihn langweilig findest oder unattraktiv findest, sondern weil du zum Beispiel gelangweilt warst mit deinem Job irgendwie. Mm. Oder was weiß ich. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist Selbstzufriedenheit, weißt du. Und das ist egal, ob du einen Freund hast, einen Job hast oder was weiß ich, dass du einfach zufrieden bist mit dem, dem was du hast. Mm. Und wenn du das schaffst, dann brauchst du keine ganz vielen Drogen, dann brauchst du keinen übermäßigen Sex, dann brauchst du kein fremdgehen und nicht zu viel fressen und was weiß ich sondern du bist einfach zufrieden und mhm. ja. und das ist das Ding also ich habe einfach gemerkt oh, ich komme damit zurecht wenn sobald ich einfach gerade ganz cool bin in meinem Leben und das auch sage ja ich bin okay ja das ist auf jeden Fall eine sehr
0: gute Überleitung. Lasst uns zu unserem Fuckboy des Tages kommen. Das ist der interaktive Part, in dem ihr eure Juicy-Stories hier im Podcast mit uns teilen könnt. Das macht ihr am besten über Facebook. 030 Booty Call ist da auch der Name. Folgt der Page am besten, wenn ihr das nicht sowieso schon tut. Und äh, diskutiert gerne mit zu den aktuellen Folgen und den Inhalten. Ähm, der Fuckboy des Tages, das ist übrigens Manu aus Wedding. Bitteschön. 030 Booty Call Fuckboy Story des Tages
1: Ja, ähm, hi, hier ist Manu und ich will euch kurz meine Fuckstory erzählen. Auf ähm, Grinder hat mich jemand angeschrieben und hat mich eingeladen zu äh, einer Sexparty und äh, natürlich wollte ich mir das gehen lassen und bin ähm, dorthin und äh, war so richtig schön bei der Sache und waren gut zehn Leute da und der ähm, Kumpel, der die Party veranstaltete, meinte: Ja, da kommen noch ein paar Leute. Naja, auf jeden Fall klingelt Es kamen irgendwie drei, vier Leute rein. Und äh, ja, irgendwie stand dann plötzlich mein ähm, Chef vor mir und hat ja, ziemlich ähm, gut gestaunt. Und ich auch. Das war mir mega unangenehm. 030 Booty Call.
0: Fuckboy Story des Tages.
1: Ich sag jetzt, wie ist mir auch schon passiert? Nein, mein ex chef ist zwar schwul und ähm, ich weiß nicht, was er so macht im Leben, aber ja, nee, ist mir noch nicht passiert, aber ist mir schon mal im Lab passiert zum Beispiel, ja, also auf Sexpartys, also auf öffentlichen Sexpartys oder, sag ich mal, auf sexuellen Clubs wie Berghain zum Beispiel oder KitKat, sagen wir jetzt mal, wo man natürlich Leute sieht von Rang und Namen oder Prominente sieht oder auch Kollegen, sage ich mal, vielleicht auch vorgesetzte Kollegen oder Kollegen in höheren Positionen. Ähm, ja, und ich denke auch mal so, es ist halt so, weißt du, wir sind alle nur Menschen und die haben ihr Privatleben. Und ich glaube, gerade als Schule, wir sind schon so eine kleine Gemeinschaft und ich, ist dann so. Und dann lache ich dann eher, sage ich so, oh ja, mein Gott, ne, ist halt so. Und es ist dann eine Situation, wie du damit umgehst. Yeah. Weil für ihn ist es genauso gefährlich, sage ich immer so, ja, weißt du, was soll man denn jetzt sagen? Jetzt können wir darüber lachen und einer sagt, ich gehe jetzt mal, danke. Oder wir machen jetzt was, oder wie auch immer. Warte mal ganz kurz. Zum das ist das Ding
0: so. Ich selber, das ist so ein Ding. Ich, ich, wie gesagt, ich weiß, ich klinge bestimmt wieder voll verklemmt. Aber ich glaube, das wäre zum Beispiel so ein Grund, warum ich da. Also angenommen, ich würde auf sowas hingehen wollen. Was mich davon abhalten würde, da hinzugehen. Weil ich denke, so, was ist, wenn ich da jetzt jemanden sehe, den ich nicht sehen möchte, der mich da nicht sehen sollte? Und vor ja. allem, wie verhalte ich mich dann? Und ganz oft ist die Situation ja auch die in meiner Vorstellung dass die Leute, die mit dir irgendwas zu tun haben, also zum Beispiel beruflich oder sowas, die irgendeinen Bezug zu dir haben, ja. dann irgendwie unter Umständen vielleicht dann sogar noch das Gefühl haben, weil wir beide hier sind, weil wir beide uns kennen, dass jetzt irgendwas laufen müsste.
1: Ah ja, verstehe. Und dann, bekommst
0: du, also dann hast du das Gefühl, dass du so einer ganz komischen Bringschuld bist, in der du gar nicht wirklich bist.
1: Hm, verstehe. Ja, aber das ist ja auch das Gleiche mit dem Podcast jetzt hier, ja? Aha. Wer das jetzt hört, mm, ja, ist schon natürlich tendenziös, oder... Ähm, wenn jetzt das meiner meiner Kollegen hört oder meiner Chefs oder meine Mitbewohner oder meine Familie, ja? ich bin jetzt immer ja, einem hast, Namen.
0: nichts draußen? Also ich meine, ich kann allenfalls. Wie? Allen
1: noch nicht, aber ja. Ich
0: kann versichern, dass sein Glied in der Ta da ist, wo es hingehört <lacht> und Sie dass er Abstand. angezogen ist, genauso wie ich. Und das ist hier also, Kostet, Ich, mein ich
1: erzähle sehr private Sachen, wie mhm. meine sexuellen Fantasien. Und das ist, sagt schon viel über mich aus. Ich sage auch, okay. dass ich schwul bin, das schaut auch schon auch für mich aus. Das sitzen viele Kollegen nicht offiziell. So, okay. Also ich oute mich hier schon in vielerlei Hinsicht und ich mache mich hier angreifbar unter ähm, gesellschaftlichen Normen gesehen, aber ich sage mittlerweile, pff, ist mir scheißegal. Mhm. Wenn Leute mich jetzt kündigen wollen, weil ich schwul bin, ja, geiler Job, gut bezahlt, aber dann äh, fickt dich einfach, weißt du, ich bin mittlerweile so, und wenn ich meinen Chef im Lab mal sehe, dann sage ich, ja, pff, will er mich jetzt kündigen, oder? aber ich hätte natürlich genauso eine Waffe gegen ihn in der Hand, vielleicht noch schlimmer, dass ich sage, oh, mein Chef in der hohen Position ähm, ist im Lab, so. Das ist viel schlimmer eigentlich, als muss ich sagen, der einfach angestellt zu einem Lab. Also, wir sind ja aus der gleichzeitigen Situation. Wir haben die ja, aber ich gehe hier gar nicht davon aus zu
0: sagen, es ist schlimm.
1: Nee. Ich glaube, der Punkt wäre
0: eher nur, es wäre mir vielleicht eher unangenehm,
1: wenn ich mir vorstelle. Warum? Warum ist, warum ist, so ist es denn unangenehm? Warum? Ich weil du Zugzwang hast oder weil du glaubst, nicht. Dass ich, glaube, ich
0: glaube, der Zugzwang. Ich glaube, weil ich das Gefühl hätte, dass ich plötzlich so auf so einer Ebene bin, äh, auf der. Zu persönlich. Zu persönlich. Genau. Ja.
1: Ich bin auch jemand, der persönliches und professionelles sehr stark trennt. Also mhm. ich sage immer, Don't Fuck the Office generell, das ist mein, Le meine Kollegen wissen, wie gesagt, nicht das, das Wichtigste von mir. Die, mhm. wissen, die wissen immer nur das Nötigste. Mhm. Ich bin trotzdem nett, ich rede auch über persönliche Dinge, aber eben, ich weiß genau, wo die Grenze zu ziehen ist. Ich mache nicht zu viel Privates mit denen und das ist immer auf einer ganz großen Grenzsache und viele Leute sind machen den großen Fehler, sich zu privat zu geben im professionellen Umfeld. Mhm. Auch in einer WG zum Beispiel. Und das kann sehr schnell nach hinten losschlagen, Leuten zu viel Vertrauen zu geben im professionellen Umfeld. Und das ist auch eine WG, ist auch ein professionelles Umfeld für mich irgendwie. Mhm. Generell machst du dich angreifbar und generell kann das, wenn die Kimmung mal, Stimmung mal kippt, die Kimmung mal stippt, die Kimmung <lacht> mal stippt, die Stimmung mal kippt, dann machst du dich angreifbar. Ja? Yeah. Und dann haben die Leute was gegen dich in der Hand. so. Mhm. Und ja, deswegen, ich verstehe dieses unangenehme Gefühl und, ähm, aber ich sage generell, ja, dann ist es halt so und wenn, ich bin halt jemand, der dann ganz offen spielt und dann auch sagt, ja, jetzt wissen Sie, dass ich schwul bin, mein lieber Chef und ich wusste es von Ihnen sowieso schon und was machen wir jetzt, wir machen das Beste daraus, wir reden ganz offen, da bin ich mal für Offenheit und vielleicht geht jetzt einer von uns, ja, vielleicht finden Sie das besser, ich versuche mal halt mal zu finden, wie finden Sie es? und dann durch den Dialog dann einfach zu sehen, was fühlt sich am besten an
0: Okay, aber wie, wie, wie würde der Dialog deiner Meinung nach aussehen, wenn ihr beide euch auf einer Naked-Party trefft?
1: Schlagernack-Party zum Beispiel hatten ja, das Thema eben, ja ähm, ja, dann wäre es natürlich erstmal so, ups, ja, wäre für mich auch so erstmal unangenehm und dann sage ich, ach sie auch hier, oder ich duze zu meinem Ex-Chef, ah, plötzlich ja, ich sag mal jetzt, Peter, nenne ich ihn einfach mal Peter, du auch hier und dann ist man vielleicht kurz ein bisschen angeblasht, ein bisschen gerötet in die Wangen und dann, ja, lacht man halt dann. Und wenn er auch so cool ist, dann lacht man wirklich so und dann ist das doch in Ordnung. Okay, aber wie wichtig
0: man wäre dir in so einer Situation, also angenommen, ihr würdet euch auf der schlagernackt party treffen, dass du der Person die ganze Zeit in die Augen schaust? Oder würdest du den Blick wandern lassen?
1: Wie, dann die Augen, mit den Augen schauen? Also angenommen, du bist ja? auf der schlagernack
0: party mhm. triffst deinen Chef. Mhm. Würdest du Star, also zum Beispiel, ich glaube, ich bin so jemand, ich würde starr, Augen, starr Augenkontakt äh, 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 oh. bewahren. Ich, <lacht> ich würde bewahren. Genau bewahren. Ähm, weil ich glaube, ich selber, ich würde es voll, ich weiß nicht, ich, ich bin da so jemand, ich. Du merkst, ja, ich bin manchmal ein bisschen komisch. Verklemmt. Ich bin ein bisschen verklemmt, ich würde es glaube ich, ein bisschen schwierig finden, so, weiß ich meine. Genau. Aber du willst dann starren, du wirst dann gucken oder wie? Ich würde dir in die Augen starren, ich würde nämlich versuchen, dir wirklich direkt auf die Augen zu starren, dass du nicht das Gefühl hast, dass ich dir woanders hin gucke. Wie ist es Ach bei dir? so,
1: und ich hast meine noch auf den Pins. Ähm, nee, den, gar, nicht, den gar, nicht, gar nicht. Ich würde
0: fast gar nicht gucken Nein, ich würde auch gucken.
1: das würde ich auch. Also, es ist ja mal gut, dass du auf die Augenstraßen dann nicht wegschaust, so ständig mhm. verklemmt oder versuchst, den Leuten auszuweichen. Das ist das Schlimmste. Wenn äh. du sagst, oh, ich habe meinen Chef gesehen und der hat mich auch gesehen, aber wir tun jetzt mal so, als ob wir nicht da sind. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Und ich gehe jetzt mal schnell. Wir wissen beide, dass wir hier waren, aber ich gehe jetzt mal einfach schnell. Mhm. Ich würde absolut den Kontakt suchen und sagen: Hallo, du auch hier, hahaha, ha, ha. so und dann kann man immer noch gehen oder so. Aber ich würde mir jetzt auch nicht so aufs Lied starren oder was weiß ich vorhin, sondern das schon irgendwie professionell machen und ich würde auch versuchen, dann nichts mit ihm zu haben, absolut, das ist wichtig dann, aber ich würde trotzdem versuchen, dann irgendwie lustig zu nehmen und mit ihm zu quatschen kurz und dass man irgendwie okay ist und dass nicht so awkward bleibt, sondern mhm. dass man einfach versucht, das jetzt professionell dann zu lösen. Mhm. Also ich würde dann auch in die Augen starren, absolut, ich würde ja nicht so runterschauen, sondern ich würde dann schon da professionell bleiben. So unprofessionelle Situation ist trotzdem so professionell, wie man dann kann. Yeah. ja okay. Das ist noch zu retten, ja. Aber unprofessionell ist wirklich dann einfach so, so flüchten, so, weißt du, so yeah. ohne zu reden. Das nicht zu kommunizieren ist immer unprofessionell, finde ich. Das ist Unprofessionalität. Ja. Yeah. Apropos Flüchten. Wir haben ja schon darüber
0: gesprochen, dass du bei Dates abgehauen bist, weil du die Wohnung dreckig fandest. Ja. Hattest du auch schon mal irgendwie die Situation, dass, eine per dass es schon einen Schritt weiter ging, dass ihr schon dabei wart und nur abgebrochen hast?
1: zu sagen, habe ich das wirklich gemacht? Ähm, ja, tatsächlich, ja, es passiert. Es ist einmal vielleicht passiert, wo ich wirklich gesagt habe, so, stopp, jetzt reicht es. Mhm. Das war auch nicht so lange her, ja, vielleicht vor, also in der, genau in der Zwischenzeit, wo ich meinen neuen Freund kennengelernt habe, da habe ich gesagt, so, stopp. Da habe ich endlich die Eier gehabt, auch mal zu sagen, reicht jetzt, weißt du? Und nicht mehr so ein Mercy-Fakt zu machen, sondern zu sagen, uff, ich finde es gerade unheiß, ich finde den Typen nicht geil, wo man dann trotzdem noch so, weißt du, so, hinhält. Das oder habe ich Mercy früher Fucks, ganz oft ja. gemacht,
0: dass ich irgendwie... Dass ich vor das Problem hatte, ja. irgendwie irgendwas zu sagen, weil ich, ich mein das wollte, dass die andere Person sich schlecht fühlt. Genau, jemand ich mein ne? abzuweisen,
1: ne? Aber da habe ich echt gesagt, jetzt platzt mir die Hutschmur wirklich. Also, also, du kriegst jetzt auch voll in die Fresse. Ich bin echt jemand, der immer diplomatisch ist und versucht, das weißt du, hm, jemand das nicht so ins Gesicht zu pfeffern, aber ich habe da die Person als verdient, weil der war so bitchig und so, da bin ich echt mhm. abgehauen dann. Und, ähm, also,
0: was ist passiert?
1: Nee, keine Ahnung, der war so, der wohnt in meiner Nachbarschaft, der Typ hat auch mal in meinem Haus gewohnt, in meiner Wohn in meinem Haus gewohnt, ich kenne den schon, der ist auch ähm, Pornodarsteller, macht jetzt eine Karriere in Anführungszeichen ähm, und dann habe ich ihn irgendwie so vor drei, vier Jahren mal äh, getroffen in meiner Nachbarschaft, der ist dann in meine Nachbarschaft gezogen und dann, keine Ahnung, er will dann immer sofort, ja, hm, hm, kommst du vorbei, hast du ja gerne, ah, ich suche aber gleich zwei Tops, mindestens. Okay, und äh, ja okay ich komme erstmal vorbei und dann suchen wir noch. Ja, mach, mach, mach. Und dann kam ich dahin hin und mente, ah, es wird noch G, also der Droger, es wird noch G, kannst du vielleicht ähm, Loop noch holen? Ich so, wie? Ich komme davon von zu Hause. Ich gehe nach Hause, hole äh, Loop zumindest, also Light-Gel, okay, weil es war nicht so weit. Und dann habe ich noch einen Typen sogar organisiert, einen zweiten, äh, einen zweiten Aktiven und alles gut. Er, ah, ja, wie lange brauchst du noch? Und wie, wie lange, ähm, wie lange dauert das denn hier noch? Und, ähm, ja, ich bin eigentlich schon ganz schön müde und was weiß ich. Er fing dann so an, so Demanding zu werden und so. Ich dachte, okay, gerade willst du noch Drogen nehmen? Und irgendwie, jetzt habe ich dir dann einen Typen besorgt noch und so weiteren. Alles habe ich gemacht jetzt. Mhm. Und dann fick ich ihn irgendwie so, irgendwie so um, kannst du bitte ausspritzen? Ich möchte, ich, ich möchte schlafen. So. Irgendwie nach fünf Minuten oder so und da es gerade an, ja, ich habe dir das schon erzählt, wenn jemand will, dass ich abspritze, dann sage ich, das kannst du vergessen, nicht den ganzen Abend nicht, du gehörst deine Fresse. Und hier mhm. wieder das Klischee, die Box als Bottom hast du nichts zu sagen und ich fühle mich auch so, wenn ich Bottom bin, dann bin ich, weißt du, da bin ich still, ist so. Ehrlich, ja. Das ist mein das ist meine Wahrnehmung so und da bin ich echt so, als Bottom bin ich ein wirklicher Geber so, weißt du, mhm. so? und als als Top bin ich auch ein Nehmer, ist so. Ja. Da bin ich in beiden Seiten ehrlich. Und da, da habe ich das so Punkt, ich hau jetzt ab, ich, ich werde gar nicht mehr spritzen, du bist so eine blöde Kuh und dann wurde er auch so richtig aggressiv. Ja, du bist eh ein Loser, du bist echt so, kriegst dir gar nichts geschissen, Ey, du bist total die sexuelle Niete, und er wurde dann auch so richtig aggressiv und dann so, Gott, was für ein Drama-Queen, da habe ich hab ehrlich gesagt, der hat auch nicht verdient, wer so mich disrespektvoll behandelt, mhm. dass ich den auch noch da respektvoll fand, da, da bin ich echt sauer geworden. Und der Typ hat mich irgendwie zwei Monate später nochmal angeschrieben und ich bock hat auf Sex, ich habe gesagt, so sorry, es war echt der schlechteste Sex meines Lebens. Mhm. Und einmal dachte ich, kurz bevor er da hau ich ab, weil er sagt immer: Oh, Baby, sag mir, ich liebe dich, ich kann nicht Sex ohne Liebe machen, ich liebe dich, ich liebe dich, sag mir, ich liebe dich. Und dann habe ich auf den Club mitgenommen und ich bin bei ganz vielen Fetischen dabei, ich kann vieles ausprobieren, ich bin super neugierig, aber pff, da habe ich gesagt, ich kann sagen, ich mag dich, aber auch so forciert zu sagen: Ich kann nicht gut leiden, du bist mir sympathisch. Ja, <lacht> aber auch beim Sex und dann auch so Willen, sag mir, ich liebe dich. Sag mir das, das ich niemals, selbst wenn mein Freund sagt, sagst du mich liebe dich, würde ich sagen, das ist jetzt, der, jetzt Ende Ach, das Ende von allem. Das ist alles. eigentlich voll gruselig und ich nachdenken. Ne? Also,
0: schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
1: Sag mir, du magst mich, denn es sagt
0: jetzt <lacht> sag das jetzt vor allen Leuten. <lacht> nee, also irgendwie ist es unangenehm, ich weiß es. Total. Nicht, ne? ähm, so erzwungene Sachen, so erzwungene Komplimente, gefischte Eben. Komplimente, gefischte
1: Liebesbekundungen. Wie ein Orgasmus. Das Erzwungen, ja, kannst du jetzt bitte kommen? Ja. Das ist auch eine Liebesbekundung, das ist auch eine. Nee, geht gar nicht.
0: Okay, krass, aber äh, du hast ja gerade gesagt, du hast es ja schon, schon mal erwähnt, also jetzt gerade ihm und vorhin auch Sex mit Pornodarstellern. Was ist deine Erfahrung damit? Weil, glaube ich, viele Leute stellen sich das vor, malen sich das aus, aber wohnen vielleicht halt nicht in Berlin und haben nicht die Gelegenheit, Pornodarsteller kennenzulernen. <lacht>
1: Ja, den schlechtesten Sex meines Lebens hatte ich mit Pornodarstellern, mit ähm, Models und mit ähm, Escorts tatsächlich. Und Herrlich. kein Offense gegen diese Personengruppen und ich respektiere die Jobs, die sie haben, wirklich. Jeder kann dann Geld damit verdienen, mit dem er möchte. Aber meine Erfahrung ist einfach, dass, und ich bin sicher, die Leute haben großartigen Sex und sind auch gut, aber meine Erfahrung ist halt, es ist meistens schlecht. schlechter als halt erwartet. Das ist vielleicht die Erwartung. Die ist er eine hohe Erwartung genau, das ist genau, du siehst ja halt in mhm. den Performances, ja, mhm. und du denkst, sie verdienen Geld mit dem Körper und mit ihrer, mit ihrem, mit ihrer Präsenz und man sagt, oh, naja, mhm. Enttäuschung ist immer schlecht, egal ob wenn auch wenn es gut war, aber du hast sie halt noch besser vorgestellt. Das heißt, du hast, du wirst enttäuscht. Wobei ich sagen
0: muss, ich habe einmal mit einem Pornosteller geknutscht. Bei einer Party. Knusch ist was anderes. Aber es war, glaube ich, der schlechteste Kurs, mm. den ich je hatte. Also, mm, bist du, bist du. Das ähm, schon an. Wir, wir, wir saßen dann da und er hat mir dann halt so seine Sachen gezeigt. hat mir gesagt, okay, hm, okay. schön. Ne? Ich finde wenn, wenn ich Label, wenn ich
1: fragen darf, muss ich keinen Namen nennen. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber
0: das, ich meine, das Ding ist so, wie seltsam ist das? Angenommen, wir beide würden uns auf einer Party kennenlernen ja. und ich würde dir dann einfach so mein Instagram-Feed ungefragt zeigen. Ja, ja. Finde ich
1: irgendwie merkwürdig. Ungefragt nicht, nee, aber wenn jemand sagt, ah, weißt du, ich mache über. Guck dir mal hier meine
0: Fotos an, mal das und das und das. Und nee, das kann das
1: das sie entwickeln ich bin auch neugieriger Mensch, ich lasse mir gerne Sachen zeigen und mm -hmm. das so oh, dann zeig mal, auf welchen Typen du stehst und so. Mittlerweile mm -hmm. kann ich das auch ertragen, weißt du, und frage ja. sogar nach. Und ich finde es toll, wenn jemand dann so Pornos macht und das auch zeigt und so. Aber das muss ja geben. Ich, ich finde es hm. nicht so toll, wenn jemand das so ungefragt dann zeigt. Es ne? war eher ungefragt, es waren hm. noch keine Pornos,
0: die gezeigt wurden, sondern halt so Instagram. dieser Strand und Unterwäsche. Ah. Sag mal so, hier trage ich die Kokier. Designer Unterwäsche und schaue verträumt den Strand ja. entlang und dann denkst du denkst so toll.
1: Mir hat auch mal jemand nach dem Ficken dann gezeigt, so, ja, und mit dem Typen fick ich, oh, guck mal hier auf dem Foto. Und den da, der kommt immer vorbei und, der, und das war alles so. Pff super muskulöse Typ und er so, also gut, für dich habe ich gedacht, so, aber ich dachte so, was willst du mir damit jetzt sagen, dass ja. du diese Typen ja. jetzt abschleppst oder?
0: Also, ja, das ist halt einfach die Sache so, wo man sich fragt, so, was möchtest du mir signalisieren? Genau. Aber um zurück auf zu diesem Typen zu kommen, das war so der mechanischste Kuss, mhm. den ich je genau. hatte. Richtig. Es war echt eine Enttäuschung und ich dachte mir dann so, das macht auch nicht mehr, es macht auch nicht Lust auf mehr. Ich bin, ich weiß der Typ ist ziemlich, ziemlich, ähm, ziemlich erfolgreich und den kennt man wohl auch. <lacht> ähm, aber es war wirklich eine große Enttäuschung einfach. Es war super mechanisch und das hatte so den Charme, wie wenn ich jetzt meine Hand habe, also, <lacht> Ja,
1: gesagt, so, ne? also meine Theorie ist einfach, ah, es gibt viele Faktoren. A, ah, du bist erstmal, ähm, hast eine hohe Erwartung, Punkt, mhm. du wirst enttäuscht wahrscheinlich, ne? weil du, du hast eine riesen Erwartung, oder? du kennst es aus. So, so groß war die gar nicht. So, nee, halt, aber, automa Party, so aber automatisch, ja, vor allem, wenn ja. du die Person kennst. Ja, klar, wenn jemand nicht weiß, dass der Pornwaschteil ist oder Wusste Model. Auch, ich
0: kannte ihn ja vorher auch gar nicht.
1: Ja, aber er hat ja scheinbar doch mal gezeigt. Oder ist so spät, als wir dann, dann erzählt, aber ich ah, meine, es okay, okay, so, okay. war halt
0: nicht, dass ich jetzt gedacht habe, Okay, ach, okay du bist... Äh, aber okay. er
1: äh, äh, sah schon sehr gut aus, ja, du schon sagen, fast äh, oh, hast schon gepasst, oder? War er so also, ein Rough Model. War
0: so, sagen wir mal so, bei Tinder würde ich dich nicht matchen.
1: Okay. Okay, okay, aber also, ich, ich sage, meine, so, das, ist ja auch, das ist ja auch so, ich meine, viele sagen, das ist so objektiv oder subjektiv gedacht, ja, super heiß, mhm. aber ich weiß, objektiv ist das nicht der Beauty-Standard, das ist ja auch so. Blödlich, ich weiß, objektiv so ist Sub der Beauty-Standard für
0: viele Leute, okay, aber genau. ich jetzt niemand, nachdem ich mich auf der Straße Das ist die Frage,
1: würde. so, ja, genau. ich mache jetzt auch nicht so Clean-Cut-Typen, weißt du, diese so, um, so Beach-Boys von Australien, das ist jetzt auch nicht mein Hauptschwerpunkt, sage ich mal, aber natürlich, ich kann das super toll finden, das sind auch, also, objektiv gesehen super attraktiv, ne? aber ist das nicht der Typ, wo ich sage, auch oh, Magic jetzt auf Tinder oder, was, oder auf, 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 auf um, Instagram oder mhm. das follow ich jetzt sozusagen. Ne? Aber vom Bad stoßen würde ich es ja auch nicht, aber es ist nicht, wo ich jetzt springe und sage, mhm. das ist genau meine Zielgruppe. Aber ja, das Ding ist, wenn du schon weißt, ist natürlich die, Erfahrung, die Erwartung hoch, A. Mhm. B. Du findest dich, ähm, unter ich ein bisschen zu wenig sozusagen. Du denkst, so, oh, der Typ will mit mir, und, oh Gott, weißt du, du verstellst dich, du verkrampfst. C, der Typ ist wahrscheinlich ein bisschen gelangweilt und äh, ja, hat schon tausend Typen was weißt du, und dafür ist das schon eine Performance weißt mm. du? und der kann das nicht mehr richtig trennen privat und beruflich und wahrscheinlich auch weißt du, der ist vielleicht auch Model geworden weil er eben sich auch pumpen mit was ist Steroiden aber was weiß ich und muss man das Showy war der ja gar nicht. Das war
0: eher so so nach motto Twink okay m, sporty so Twunk. Ist das ein Wort?
1: Trunk ist natürlich Trunk. Das ist ein Hank. Ein, ein Hank ist ja eigentlich ein gestandener Mann, der aber gut aussieht und maskulös ist und so war. Ein Trunk ist ein Twink, aber der doch ein bisschen was Ja, also ich der. würde
0: sagen, so, der war ganz sympathisch. Also ich ganz ehrlich, das war so, also bei mir hat er wirklich nur so von seiner Sympathie gelebt. So. Also wie gesagt, mich persönlich hätte es nicht angesprochen. So. Also ich würde mir die Filme nicht angucken, hätte ich mit Tinder gemischt, aber wir wurden uns vorgestellt, wir saßen neben ihm, haben uns sehr unterhalten. Und ich fand die Art irgendwie sehr charmant, als er gefragt hat, ob ich küssen kann. So, Fand ich charming. Und dann ich so, ja, why not? Ich kenne auch einen Typen,
1: so, äh, ich ich typ der ist bekannt für einen riesen Schwanz zu haben, einen riesigen Penis wirklich zu haben und ähm, der hat schon alle Typen gefickt. Auch wirklich alle großen Pornstars, alle, 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 alle gut aussehenden Typen hier in Berlin. Ne? Und mhm. ähm, ich hätte ihn mal kennengelernt und da wurde mir schon so viel über den er, über erzählt. Ich habe dann da bei denen zu Hause, bin ich da hingekommen und dann fing er an zu reden. Der war 25 Super angenehme Stimme, super Intellekt, intelligent. Ich habe festgestellt, dass der klassische Musik mag wie ich und auch krasse Sachen klassischer Musik. Nicht so die nur Beethoven, sondern Bruckner. Und, wow. und ich fand ihn einfach so sympathisch. Irgendwie. Und da war ich echt positiv überrascht, von der Typen dachte, okay, ich hatte jetzt eine ganz andere Vorstellung, irgendwie auch wie du auf den Fotos gibst und so. Und da war ich echt positiv überrascht, aber mhm. der Sex war tatsächlich schlecht. Wir hatten dann irgendwann doch was und ich hatte echt gar keinen sexuellen so Interessen, keine Tendenzen bei dem, weil ich den plötzlich so intellektuell interessant fand vom Typen. Und dann ging dann doch was und ich fand es echt so, oh, echt schlechter Sex. So.
0: Aber du hast ja gerade gesagt, dass, er, dass dieser Typ unglaublich gut bestückt war. Ähm, ist Größe wichtig
1: für dich? Bist du eine Size Queen? Äh, nee. Und da sage ich mal so, ja das ist genau wie dieses Boxen bei, bei Grind, natürlich, wir alle finden große Penisse toll, also es gibt auch die wenigsten, die einen kleinen Penis Penisfetisch haben, gucken wir uns Pornos an, die meisten Typen da haben keinen XS- oder S-Penis, ja, mhm. alle Typen im Porno haben mindestens L+, sozusagen, mhm. ja, und es gibt Porno-Liebes, die darauf abfahren, eben ganz große Penisse zu zeigen, ja, so, das ist schon ein Ding, so, und klar, Unterbewusst sehen die meisten Typen, sich 80 Prozent, 70 Prozent der Typen auf große Muskeln, große Penisse und diese ganzen, groß, 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 ja, wie bei Hedrus auch, große Brüste, großer Arsch, ja, diese ganzen Attribute, mhm. große Lippen, ja, alles muss groß sein und so, großes Portemonnaie, alles ist, muss ja. immer XXL superlative. sein, superlative, ja, und ähm, klar, mhm. unterbewusst finden wir es attraktiv, weil es sagt uns was über die Person, ja, die ist, potent, die ist was. Das ist hat das gute Gene. Gute Gene.
0: <lacht> nee, mehr ist das ja All nicht. All natural, ja. Mehr ist das ja Ja, nicht.
1: aber es ist Stärke, weil du? nee. Der, wenn man muskulös Nassel, der Mann ist der war nicht stark. Der kann mich... B mhm. b b b die Frau ist gebärfreudig, hat eine gute Hüfte. Die Frau kann ernähren, also das sind ja unterbewusste Reize, die mhm. schon vom Psychologen erklärt wurden. Und ähm, klar, unterbewusst hört mich das sehr an, aber ich hatte auch den schlechtesten Sex meines Lebens mit großen Penissen so. Mm. Und äh, den schlechtesten Sex eben mit tollen Körpern und das heißt nichts, ich weiß, den größten und den härtesten Sex meines Lebens hatte ich mit ziemlich kleinen oder durchschnittlichen Penissen, aber der Typ dran hat das so gut benutzt oder der war so hart, dass es einfach viel geiler war. Aber klar, im Kopf sucht man natürlich bei Grinders suchen Leute nach XXL oder was weiß ich. Und da kommt es ja die Schublade ins, ins, in den Kopf, ja. Mhm. Die Leute suchen nur XXL, ja, aber die vernachlässigen komplett, was für ein Typ dran steckt, so.
0: Ich bin immer ja mal gespannt, wie das wird, ähm, wenn Penisverlängerungen günstiger und medizinisch einfacher herzustellen sind. Ist das überhaupt ähm, möglich?
1: Ich weiß das gar nicht. Ich das also gar nicht. ich weiß,
0: dass man das machen kann. Ich, meine, ich weiß, bei Promise in der Palme war ja auch dieser Ernesto Monte, der sich den, ähm, äh, den Penis vergrößert hat lassen. Ja. Hat lassen, ja. Und, ähm... Lassen hat. Lassen hat, hat. machen lassen. Ähm, danke. Also, ich weiß auch nicht. Ich meine, das Ding ist ja, ich meine, ich, ich denke, wenn man einen wenn man von der Mutter Natur vielleicht nicht so positiv oder großzügig gesegnet wurde, dann ähm, kann das, glaube ich, vor allem in der schwulen Welt sehr schwierig sein. Mhm.
1: Genau. Wie mit nicht so einem schönen Gesicht oder mit ein bisschen Körperfett oder einfach ungünstiger Statur. Na, also klar, wie ich schon sagte... Wenn du ein Model-Gesicht hast, ist es natürlich einfach, in der schwulen Welt anzukommen, klar, wenn du aus aussiehst, ein Model oder einen guten Körper hast, schon von Natur aus. Klar, wenn du Asiate bist, hm, ja, wahrscheinlich, ich weiß, es gibt einen Riesenmarkt dafür, das darf man auch nicht vergessen, ja, es wird zwar so, das geht nicht, ja, aber ich weiß, ganz viele Leute stehen gerade drauf auf Asiaten, so, das, aber ich weiß, es ist nicht gut angesehen, Punkt, so.
0: Und das ist eigentlich ziemlich schade. Schlimm. Dass da wirklich, dass Richtig
1: schlimm. Da wirklich so ein Umdenken irgendwie stattfindet, vielleicht
0: jetzt in dieser Corona-Zeit, dass Leute einfach Zeit haben nachzudenken und vielleicht auch einfach dadurch, dass sie es einfach sehen, so, hey, Freiheit und Gemeinschaft sind Privilegien, die du unter Umständen sehr schnell verlieren kannst, ja. wenn irgendwie sowas wie jetzt gerade passiert einfach dass vielleicht einige Leute vielleicht auf die Idee kommen, so hey, vielleicht sollten wir ein bisschen besser miteinander
1: umgehen. Ja, ich hoffe
0: das auch. Weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist eine das Chance. Das, wünschen, so das
1: ist eine riesen Chance. Sie lade es letztens tollen Graffiti irgendwie so draufgeschmiert. Ähm, Corona kennt keine Grenzen, sei wie Corona. Mhm. Ähm, wir Ja, das ist richtig eigentlich, weißt du. Wir leben von einer total aggressiven Sache, die uns alle bedroht, global. Und es ist scheißegal, wie du aussiehst, ist scheißegal, welcher Rasse und welchem Gender du angehörst, es ist total egal. Mhm. Und so sollten wir auch sein, weißt du? Zumindest respektvoll. Es muss immer ein Typ sein, weißt du? Und wenn Frauen mich anquatschen, ja, ich rede mit denen, wie mit jedem anderen. Hast so. du was mit einer Frau schon mal? Noch nie, aber ich bin total neugierig drauf. Ich würde das also, gerne mal. Mein Freund also, weiß das auch und der genau. würde es sogar erlauben, weil es dann nicht fremdgehend für ihn wäre, weil ja, es war ja nur eine Frau in Anführungszeichen. Endlich meine Stelle hier im Podcast, wo Raphaels Freund
0: nicht jemand zu halten muss. <lacht> genau,
1: Martin, wenn du mich jetzt hörst. Ja. Grüße. Ich habe es vor.
0: <lacht> aber hast du denn vor, dass ähm, dein Freund dann dabei sein soll oder mm. nicht? Oder? Ich glaube, er
1: mag es auch wirklich nicht. Und ich glaube es mir auch. Und ich respektiere das auch, wenn jemand sagt, ich bin echt schwul, schwul, schwul. Mm. Und ich bin auch neugierig drauf. Und ich glaube das Leuten auch. Aber ich bin da total mhm. neugierig drauf. Ich gucke auch viele heterosexuellen Pornos. Mhm. Und ähm, ich bin halt ein Probierer. Ich esse auch Essen, wo ich weiß, das werde ich nie wieder essen. Aber einmal probieren möchte ich so, Punkt. Mhm. Organe oder was weiß ich, ja, Lungen, Milz, oh, alles, alles schon gegessen. <lacht> ja, mal eine Pussy essen. <lacht> nee Das, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich
0: alles, schon, auch alles hinter mir. Ach aber, gut. Ähm, aber ich, ich fand, das ihr jetzt ihr so Tierorgane
1: zum ja. bin ich meine auch ein Tierorgane. Zum einen bin ich, halt ich Vegetarier <lacht> zum anderen, Vegetarier und zum anderen Aha, okay. Organe. Aber das ist nur eine kulturelle Vorstellung, ja? Früher nee, ich waren Organe. Nicht der
0: Familie, deswegen soll ich mir sowas halt einfach vorsichtig.
1: Na ja, ja, gute Ausrede. Das, ist ich
0: so. das, ist, das klingt glaube ich, sehr charming, vor allem wenn man wie ich Anfang 30 ist und sagt, ich habe Gicht in der
1: Familie. Wenn? Ja, gute Ausrede, sage ich mal so. ne Aber früher waren Organe Dedikatessen, ja. Und alle ja alle unsere halt Ta unser Tabus, die wir haben, sind alle, also, sind alle sozial bedingend, sozusagen. Und Aber auf der anderen Seite muss man sich auch immer, darf man nicht
0: vergessen, so, so ein paar gichtige Finger wissen, wie so einen kleinen Boy, wie dich anzufassen haben, wenn es dann doch so... <lacht> <lacht> oh
1: Gott, das, ist, das jetzt echt schlimm. Und ziemlich deep. <lacht> deep, <lacht> DP, ja. Ähm, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Frauen. Was war die Frage, warum ich das machen will oder warum ich du das. Möchtest du möchtest das machen, hast du gehört. Ja, mhm. und warum? Ja, weil ich neugierig bin und weil ich. Ähm, ja, weil ich gerne heterosexuellen Pornos, heterosexuellen Pornos gucke und weil ich ähm, Frauen auch attraktiv finde. Also es ist nicht so, dass ich sage, äh, ich muss dazugeben, ich sehe Frauen nicht so schnell auf der Straße. Klar, ich gucke eher Typen an so und checke Typen ab und gucke, uff, wer ist das interessant und ich. Vergesse Frauen auch eher. Ich kann mhm. Frauen nicht so schnell einklassifizieren, ich sehe Frauen nicht so viel auf der Straße, bewusst. Aber eine gut aussehende Frau kann ich total, wow, sie sieht gut aus so.
0: Ja.
1: Und ich glaube, auch Männern geht es auch so. Heterosexuelle können mir nicht erzählen, dass sie einen gut aussehenden Typen, der gut gebaut ist, der auch einen großen Penis hat, was weiß ich, diese ganzen Attribute, dass sie den nicht für eine Sekunde mal angucken und sagen, wow, oder kurz denken, wow, mhm. gut gebaut, gut aussehend, so. Ja. Das kann mir keiner erzählen. Das ist alles nur Humor, hast und oh, ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwie als Schwul gelte, wenn ich jetzt jemanden mal für eine Sekunde angucke.
0: Was ich so ganz krass finde, ist, ich gucke ja auch gerne Heteropornos oh. und ich habe kürzlich ein Video gesehen, wo eine Frau gesquirtet hat. Ja. Und ich meine, ich hatte ja schon mehrere Erfahrungen mit Frauen, aber ich habe noch nie jemanden squirten sehen im echten Leben. Ich schon. Und ich fand das halt so ganz schön krass. Und irgendwie fand ich... Woher kommt das alles? Auch so eine animalische Art irgendwie heiß. Aber das Witzige ist, Manisch. ich habe mit sämtlichen Frauen schon gesprochen in meinem Umfeld. Wir sind alle sehr offen bei mir in meinem Umfeld. Und die wenigsten haben das jemals erlebt, noch können sie sich erklären, wie das funktioniert.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ähm, wissenschaftlich bewiesen ist, wo das alles herkommt. Und wie das, das hat mir tatsächlich mal jemand gesagt, der weiß das auch nicht, oder die weiß das auch nicht. Aber die, Person, die Frau sagt, ja, die hat das auch. Mhm. Ähm, ich meine, das ist für alles, es gibt für alles Wunder, ja. Es gibt auch Menschen. Ich denke mein Wunder wird es nicht sein. Es wird schon irgendwann. Ja, natürlich, sein. aber es natürlich. gibt natürlich Tendenzen. Es gibt Leute, die eher das können oder nicht. Ja, ja äh, ich, äh, Großes Geheimnis. <lacht> ich, kann zum Beispiel, ich kann zum Beispiel ganz oft nacheinander kommen. So. Mhm. Ich kann abspritzen, dann kommen natürlich die Hormone, die sagen: öh, Reicht jetzt. Reicht, Pause, Flucht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es gibt mhm. auch einen Grund dafür, warum so Hormone kommen, die sagen: Pause. Aber ich kann das pff, kurz mich konzentrieren, weitermachen und dann kann ich bis zu Mal so in fünf Minuten kommen, wenn, ich will. wenn zehnmal, ich will. Warte mal, zehnmal in fünf Minuten? Ja, das ist mein. Das ist jetzt wirklich so der Re also, also, Rekord. 10 mal in 5 Minuten. Ja, das ist der Rekord, ja.
0: Also heißt du, bist eine Person, die schnell kommt, aber häufig kann?
1: Nicht mal schnell, aber wenn ich dann zu dem Punkt komme, wo ich komme und wo ich wirklich so sexuell, energeti sexuell energetisiert bin oder ähm, so horny bin, dann kann ich ziemlich oft kommen, ja. Aber du okay. hm. also meinst
0: dann, also dann glaube ich, fünf mal zehn Minuten, oder? 10, auch, oder 10, 10
1: Minuten 10, 5 Minuten auch, ja. Okay, krass. Wenn ich horne genug bin. Und es ist natürlich auch der Wille, ja. Nach jedem Orgasmus, klar, wird es anstrengender. Nach jedem Orgasmus sagst du, oh, willst du wirklich weitermachen? Weil klar, diese Hormone kommen, die in dich reinschießen. Weißt du doch
0: irgendwann weh auch irgendwann, oder?
1: Das auch. Und klar, nach dem 5, 6 Mal kommt da auch nichts mehr raus. Das war noch so ein Minitropfen. Das yeah. ist da auch so. Irgendwann ja, ist man einfach leer.
0: Aber das, war das dann in Chem-Situationen? Nee, nee, warst? nee, gar
1: nicht, gar nicht, gar nicht. Also okay. wie gesagt, sauber also, ist immer das beste sexuelle mhm. und orgasmische Erlebnis. Aber ja, das, also das ähm, geht schon. Immer. Und auch am besten natürlich alleine, wie gesagt, ein am entspanntesten. Und am häufigsten in dieser Zeit kann ich halt alleine auch kommen. Mit jemand anderem ist es schwieriger. Aber das ist ja halt
0: wirklich diese Sache so, es ähm, gibt ja, glaube ich, bei Leuten, die onanieren oder masturbieren oder sich in Köln wie auch immer ihr das zu Hause nennen möchtet, ähm, gibt es ja zwei Leute. Es gibt die, die sagen, okay, zack, ich möchte schlafen, fertig. Es geht jetzt hier wirklich auf Zeit. Das sind diese diese, diese Sportler. Ja. Aber dann gibt es aber auch diese anderesrum Sportler, diese Leute, die hier einen auf, keine Ahnung, die hier einen auf fünf Tage masturbieren machen, die da, also gibt ja beides irgendwie so. Und beides, es kann, kann glaube ich, auch ganz schön so von einem Extrem ins andere umschlagen. So, ne?
1: Inwiefern meinst du es nochmal?
0: Na, gibt die Leute die einfach sagen, okay, ich möchte diesen Sinn erfüllt haben, dass ich jetzt komme, um zu ja. entspannen, zum Beispiel ja, ja, hier zwischen ja. Arbeiten, zwischen Hausarbeit, schreiben. Ja, er ist zwischen eine Droge, er ist eine Medizin. Ja, das ist, und dann gibt es die, hier einfach, die einfach sich stundenlang einfach einkeulen, weil denen es halt gefällt.
1: Ja, verstehe. Also die einen essen, weil sie essen müssen, weil es dann quasi Sinn erfüllt ist und die anderen essen einfach, weil sie essen lieben oder auch, keine Ahnung.
0: Zum Beispiel, oder weil sie gerne lange essen. Oder weil sie gerne <lacht> langsam essen.
1: <isst. lacht> ich kenne beide Typen. Und ähm, wir waren ja von Squirt und jetzt angekommen, ich bin auch beim Essen so. Ich kann echt den ekligsten Zeug in mich reinschieben, einfach um gegessen zu haben. Mhm. Morgens esse ich erstmal, immer jeden verdammten Morgen in meinem Büro esse ich erstmal 1000 Kalorien Oatmeal. Ja? Also Haferflocken mit ähm, Milch und Proteinpulver. Mhm. Jeden gottverdammten Morgen. und Aus so many sportlichen Gründen? Sportliche Gründe, einfach, einfach was drin zu haben, weißt, um einfach mhm. den Tag jetzt energetisch zu beginnen. und ach, Natürlich ist es eklig, natürlich ist das nicht lecker. Ich würde am liebsten auch, keine Ahnung, so ein Nutella-Brot essen oder so, aber ich weiß, am Ende tut es mir nicht gut, so. Mhm. Aber ich kann auch total ungesund essen, total irgendwie drei, vier Stunden lang essen mit mehreren Gängen und Wein dazu trinken und so. Das, ich, ich mag beides irgendwie so. Auch Klamotten, ja. Ich finde es total toll, wenn Leute sich modisch interessieren. Aber ich bin total bequemer Typ irgendwie. Ich brauche jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, elegant zu sein oder irgendwie Marken zu haben, sondern ich kann mir auch einfach so bequem und Be ja, einfach billig und bequem kleidend. So. Das mhm. ist mit allen Dingen so. Bei Sex auch. Es kann super convenient und schnell und funktional sein und es kann super intensiv und in ganz vielen Sinnen simulierend sein. Also da bin ich auch sehr offen, ja. Mhm. Und bei Squirt keine Ahnung, woher es herkommt. Nee, ich habe es aber im Kitcat tatsächlich gesehen, wo ein Typ die Frau so angefasst hat und es kamen Wasserfälle aus ihr heraus. Aus der kleinen Person. Ich sage ja, wenn ich das alles auffange und so in sie reinfüllen würde in so eine leere Skulptur, in so eine Hohlfigur von ihr, das fühlt da ja gar nicht alles reinpassen, so Flüssigkeit. So viel war das? Es war echt massenweise. Ich war irgendwie froh oder nicht froh, dass ich in diesem Wasserfall da stand. Aha. Das war schon extrem. Und vor allem, ich habe sie dann so über den ganzen Abend so immer mal wieder in so eine Ecke gesehen, in einer anderen Ecke. Und es ging immer weiter. Dass du so Kind
0: Trinkwasser, was du verlierst, so viel Ja, Wasser.
1: ich wollte schon hingehen. Und so, während er sie so fingerte oder so, ihr dann so was mal... Äh, hier ist der vitamita so, Ja, irgendwie so, so Caretaking-mäßig, so die Hand halten. Ja. Es war schon krass, ja. Also, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich finde es auch total faszinierend. Ich bin auch sicher, da gibt es viel Fake, so weißt du wie bei Orgasmen, ja. Da wird dann vorher so was irgendwie initiiert. Es gibt auch so Fake-Orgasmen-Pornos, wo dann ganz viel so. Fake-Samen rauskommt und ich glaube, es gibt auch ganz viele Pornos, wo also Fake Squirt rauskommt. Ich habe ja schon
0: in der allerersten Podcast-Folge erklärt, wie ich Orgasmen gefaked habe. Hörst du in der ersten Folge an.
1: <lacht> ich habe auch schon oft ich oft ähm, Orgasmen vorgetäuscht. Ach, echt, ehrlich ja. hast du das gemacht? Als passiver kann man das super einfach. Als aktiver auch, ja. Weißt du, sagst, also du gibst einfach vor, einen Orgasmus zu haben und gerade mit Sex Dates, weißt weil das denkst du, fühlst du jetzt unter so einen Leistungsdruck wie im Porno. Mhm. Und dann tust du einfach was, so, oder dann, dann, dann stöhnst du einfach wie im Porno, und dann pff, keine Ahnung kontrahierst du deinen Anus oder deinen Penis, aber was weiß ich, und dann gehst du schnell weg. <lacht> so. also, dann rennst du raus. <lacht> nee, ich bin ja da, ist keine Ahnung, aber das ist halt so, wenn ich so okay, ich hab keine Lust, das will glaube ich auch nichts mehr heute Abend. gerade ja. mit so chemsex situationen denkst so, du, lass es jetzt einfach enden so. Und ähm, das finde ich auch so komisch, weil ich das irgendwie schlimm finde und weil ich mich da auch selbst nicht wieder erkenne, aber ich merke manchmal so, oh, warum machst du das jetzt? Und mhm. dann merkst du, oh, fühlst du fühlst dich beobachtet, fühlst du fühlst dich jetzt in so einen Zugzwang. Mhm. Also ich habe das schon manchmal bei mir beobachtet früher, dass ich das teilweise gemacht habe, ja. Früher oh. scheinbar auch. Ich scheinbar
0: auch. Es gibt wirklich sehr, sehr merkwürdige Situationen, zum Beispiel auch, wenn du Sex hast und das Gefühl hast, die Person starrt dir ins Gesicht die ganze Zeit und du weißt nicht, wie du gucken sollst oder was du machen sollst. <lacht> Und dann kennst du diesen Moment, wo du quasi, keine Ahnung, dein T-Shirt ausziehst und unter dein T-Shirt Krimassen ziehst, wo du einfach ganz kurz den Gedanken, dass gerade diese einzige Sekunde ist, wo du ganz kurz deine Privatsphäre hast, irgendwie die du ganz kurz ausleben möchtest. Du weißt genau, was du meinst. Es ist richtig strange und ich glaube, es wird kaum jemand verstehen. Verstehst du, was ich meine?
1: Total. Kennst du das? Hast du das, Ach, mhm. so, das auch manchmal, dass du dann, während du so ein T-Shirt ausziehst, die Krimassen ziehst und denkst, so, what the fuck, gerade? Total. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn Leute sich so ausziehen, so, also so funktional. Zieh dich aus. Mhm. Weißt du, ich liebe das Auspacken, weißt du? Das ist für mich so wie ein Geschenk auspacken zu Weihnachten. Der Moment des Ausziehens ist für mich toll. Mhm. Und ich genieße es, andere Leute auszuziehen, so peu à peu und wir man so rumknutscht und so. Und ich hasse es, wenn Leute das so mechanisch machen. Wenn Leute sich vor allem selbst so ausziehen, so zack, 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 zack. Und plötzlich sind sie ganz nackt. Mhm. Und auch mich so ratsch, rat, 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 rat. So, öh. Ja, das ist wie ein unverpacktes Geschenk zu bekommen. Hier, hast du ein Handy? Also oh, danke. Ja. Weißt du, wo man echt
0: froh sein kann, dass wir nicht in so einer Zeit leben wie bei Zorro. Dass sie Leute so ja. einen Säbel haben und der einfach so die Klamotten so ja. unter Säbel so
1: Zack. Es gibt auch so Waffen, die das ähm, Entwaffnen sind. Ja. Aber apropos, Da fällt dir der Stift hin. <lacht> Nein, ähm, apropos Waffen und Entwaffnen. Das war schon
0: für uns, das ist für heute. Aber es ja. eine Sache, was du gerne so als Nachwort für die...
1: Nachwelt oder für alle Zuhörer möchte. Was ich nochmal sagen möchte, einfach Leute, seid lieb zueinander, wirklich. Und mhm. respektiert euch. Und es ist okay, Präferenzen zu sagen, aber schmeißt damit ins Gesicht zu sagen, ja, ich hasse dich oder ich mag dich nicht, weil du Asiate bist. Und ich sage, du sagst niemals, nie, weißt du, ihr werdet überraschend sein, was für geile Asiaten ihr in diesem Falle kennenlernt, die euch jetzt aber nicht mehr geil finden, weil ihr sie abgelehnt habt. Ihr verpasst so viel im Leben, weil ihr Leute kategorisch ausschließt und ähm, ihr verpasst die tollsten Situationen. Den tollsten, tollsten den tollsten Sex in meinem Leben und die tollsten Leute in meinem Leben hatte ich mit Menschen, die ich auf Grinder oder in meinen, in meinen Boxen, wie ich schon sagte, ich hab die Boxen, aber die ich in meinen Boxen mir nicht vorgestellt habe. Mhm. Die tollsten sexuellen und auch menschlichen Situationen hatte ich mit Leuten, wo ich erst sagte, bah, Meinen besten Freund wollte ich nie haben, weil ich den von mir gestoßen habe erst, weil ich ihm dachte, ach, der ist nicht für mich so. und erst mal nicht. Aber er hat gebaggert, gebaggert, gebaggert und plötzlich sind wir beste Freunde seit zehn Jahren. Und deswegen, Leute, sagt nett zueinander, egal was ist, egal eure Präferenzen, aber behandelt euch so, wie ihr euch selbst behandeln fühlen wollt und so weiter. Das ist mein Appell und ähm, das würde ich mir wünschen.
0: You know what time it is? It's time for a call. Das ist der
1: 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.